0: no ar e nominata meia ao meio
1: Bom, pessoal, estamos dando início aqui ao nosso primeiro inominata meio-meia de 2010. E como vocês sabem, 2010 vai ser o ano do reinado sombrio. E o nome que vocês mais vão ouvir dessa vez é Norman Osborn, claro, o Duende Verde que finalmente assumiu o posto que era antes de Tony Stark e agora vai ser o novo ditador, né? Vamos colocar assim, o novo rei. Então, para esse primeiro inominata, a gente tá aqui
2: contando com o João. Alguém sabe de cabeça quantos Duendes Verdes já existiram?
3: Eu sei, eu sei. O Ed, <risos> o maior inimigo do Aranha não é o Duende Verde. Mas de ouqueçado Isso é
1: E nosso sempre presente Redator Rafael Felga
0: Norman Osborn O cara que superou A cueca por cima da calça Ele
1: usa uma roxa logo Sensacional <risos> Antes de começar A falar sobre Norman Osborn Ele vai agora Ir pra leitura de e-mails E volta já Estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura de e-mails Com a Kami e o Ed
3: Eu tô aqui, mas a Kami não
2: É, tá me estranhando,
1: porra Ei, peraí, peraí, cadê a Kami?
3: A Kami tirou férias, folga Sei lá, foi expulso ah. pela mãe da sala Mas ela não... Só porque é, eu fez. fui
1: pra Paraíba lá fazer o programa do canal Meio Meio, ela acha que podia tirar férias Eu trabalhei lá, né?
3: Ou não
2: É, aí eu que vou ter que fazer hora extra E o pessoal vai ter que me aturar mais um pouquinho Ah, então vai, João Vê se consegue fazer uma voz aí doce, meiga, Pra gente começar a ler os e-mails É, né? vai, vai sonhando mesmo que eu vou fazer <risos> pós-doce <risos> meio... o cara tá me estranhando, é né? mole, brincadeira né? primeiro meio que a gente vai ler é do Gabriel Queiroz, olá pessoal, tenho que reverenciá-lo, andam fazendo um ótimo trabalho, eu gosto dos Infoque, também tô curtindo o nominata 616 ele escreveu por extenso pra dizer que né, ele fala que nem eu, graças a Deus, gosto bastante das matérias e também acho vocês uma sumidade em se tratando de Marvel no Brasil a gente tá bem pra c***, a primeira coisa, quando chego no trabalho, depois de responder meus e-mails, é abrir o site de vocês pô, vai trabalhar né cara, o cara abre e meio, Léo sabe, nada, cara é, tá
3: pra
2: contrariar é, tudo. É, brincadeira, né? O cara faz tudo, né? É, e uma coisa que eu não entendi até hoje, o que o Homem-Aranha lembra de antes do Mephisto? As pessoas simplesmente se esqueceram o nome dele ou nunca souberam o que ele representou pra Guerra Civil se perdeu então? Bom, em primeiro lugar, eu queria apresentar o nosso amigo Gabriel, a famosa vírgula, porque tá feia a coisa <risos> aqui. Tá feia, tem uma vírgulazinha aqui, fiquei com, com pena dela, a bichinha tá, tá aqui solitária. Não, sacanagem, Gabriel,
3: brincadeira. É, o Gabriel Queiroz aí, ele já é ouvinte honorário aí do nominata, né? vai ganhar uma mariola de presente aí. <risos>
2: eu achando que ele ia prometer alguma coisa, sério. O mariola tá é bom. Ah, é assim. Não, mas agora falando sério, assim, assim, pro Ed não ficar irritado desde o início, acho que eu podia responder essa, né? A eu melhor tô... resposta é, a gente não sabe ao certo. A gente não sabe ainda exatamente do que que o Homem-Aranha lembra e do que que ele não lembra e do que que as pessoas exatamente lembram ou não lembram. A única coisa que a gente tem certeza até agora é o seguinte, as pessoas lembram do Homem-Aranha Aranha na Guerra Civil, lembram do lado que ele ficou, que ele ficou primeiro do lado do Homem de Ferro, depois ficou do lado do, do Capitão América e tudo mais. Lembram que durante a Guerra Civil ele fez uma revelação da revelação da sua identidade, só que agora ninguém mais lembra qual é a identidade. Todo mundo de repente esqueceu. É, é um Alzheimer
1: é coletivo.
2: Aí você fala assim, nossa, mas que negócio idiota. Aí a gente fala, é, exatamente isso. Porque essa é uma das explicações mais cretinas que a gente ouviu ultimamente. quer dizer As pessoas lembram que ele revelou a identidade, mas ninguém lembra quem é. Inclusive colocando em dúvida se era ele ou não. Ah, será que que era, foi só um golpe de marketing, enfim quer dizer, essa... na verdade, dentro de tudo isso que aconteceu com o Mephisto aí, pelo menos é o que eu acho foi uma das coisas mais cretinas foi essa desculpa que eles deram, não sei <risos> se vocês tem, mas... É, mas é sério foi... a gente lembra que ele revelou a identidade a gente só não lembra qual é, porra então não lembra, né?
3: Não sabe qual é a melhor parte de, dessa pergunta? É porque a gente não precisa explicar, porque afinal de contas é magia né? não precisa explicar, é, foi
1: mágica o Ed fala muito bem isso, se eles nem lembram, pra que eu vou ter que lembrar disso e responder? É, justamente,
2: é, não,
3: sacanagem eu, eu já esqueci, eu já
2: esqueci já, <risos> é, eu eu nem pensava mais nisso, porque eu também já tinha desistido disso, quer dizer, no fundo, no fundo pra gente poder partir pra próxima, é uma das grandes críticas que se fez, além dessa mudança repentina, né, dessa intervenção mágica no Homem-Aranha, é aquele negócio, pô, revelaram a identidade dele bombástico, que foi uma edição especial só pra isso pra depois fazerem isso, né, quer dizer foi realmente, isso foi uma bola muito fora da Marvel, assim, mais do que a intervenção do Mephisto, eu acho que o, o né, eu colocar por água abaixo, uma das coisas mais importantes da Guerra Civil
0: Não. Watching us Watch as we are
1: Deixa eu tomar a leitura de e-mails aqui Não, sacanagem. Então, então tá, o Anderson mandou um e-mail gigante pra gente O Anderson o Jurado E eu vou lendo as partes é, separadas E a gente vai responder à medida que for surgindo as perguntas tá? Uhum. Então ele é de São Paulo E manda o seguinte Olá pessoal do Meio Meia Descobri o site de vocês há pouco tempo E estou adorando muitas informações corretas sem aquelas histórias de eu acho que ou eu acredito que coisas que não dá credibilidade às matérias pelo menos eu não vi isso em vocês muito obrigado já coloquei no meu MP3 player todos os nominata meio para ficar escutando quando vou e volto do trabalho muito boa essa ideia e todas as novas que estou vendo no site é como fazer os comentários das matérias assim todos podem participar ainda vi pouco do canal meio mas tenho certeza que vou gostar daí fiquei em dúvida de uma coisa vocês são de São Paulo?
2: não, eu sou do Rio de Janeiro
1: é, ele é o carioca na e mora ainda lá.
3: Eu sou do Rio também, mas estou escondido em São Paulo por enquanto.
1: É, a gente roubou o Ed pro editorial aqui, né? Eu... Nasci em Pernambuco, mas também vim pra São Paulo. E a Câmara acho que é a única legítima paulista de verdade. Pra quem quiser saber, na verdade, hoje na sede a gente tem Ed, eu e a Câmara, que somos... estamos morando aqui em São
2: Paulo, e o João tá lá no Rio. Eu sou, eu sou a surcoçal do Rio. O Ed, o Ed tá, 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 tá se escondendo há tanto tempo que ele não tem nem sotaque de carioca, né?
3: Isso é um absurdo, mas é verdade. É.
2: O mais legal é que a, a única paulista legítima tem sotaque de Paulista do interior, né, que é a câmera. Vamos continuar então a leitura aqui do
1: e-mail do Anderson. Observando as novas ideias para interagir com seus leitores, lembrei que algum tempo atrás fiz algumas perguntas para a Panini, mas essa não me respondeu. Estou encaminhando o texto para vocês e como vocês entendem mais do que eu sobre este maravilhoso mundo dos quadrinhos, quem sabe vocês possam me ajudar onde eles falharam. Primeira pergunta. Norman Osborn não lembra que o Peter é o Homem-Aranha? Como? Isso destruiu uma das melhores histórias do passado do personagem. Não, Nossa. não
2: lembra não. Se vocês leram, não sei quando é que o Anderson mandou esse e-mail, mas se vocês leram aquela uh, Novas Formas de Morrer, né? que aquela foi um arco desenhado pelo John Romita Jr., passou, né? teve há pouco tempo na revista do Aranha, o Norman encontra o Peter Parker e não não faz a referência direta. Então, para todos os efeitos, o Norman Osborn não lembra quem é o Homem-Aranha. Aparentemente, mais um efeito do One More Day, né, do, do Um Dia Mais.
1: Peter lembra do acordo com o Mephisto?
2: Não, acho que não. Pelos pensamentos dele tudo mais. Se ele lembrasse, ele lembraria da Mary Jane. O não lembra de sua
1: época em que era hospedeiro no corpo do Aranha, mas não lembra da sua identidade secreta, mas lembra de Ed Brock. Isso não é forçado demais a barra?
3: É. É, é verdade. <risos> é,
2: exatamente, é. Totalmente. Uma coisa que eu ainda não entendi nessa fase, e me corrijo se eu estiver errado, é que o Harry Orlando não estava morto. Você leu Homem-Aranha desse mês, né? Amanhã era 97, se não me engano, né? Ou se você leu o artigo que eu coloquei no ar é, há pouco tempo, né? Você vai ver que eles arrumaram uma explicação pra isso.
3: O link do artigo tá no post desse Nominata. É uma merda. Não o artigo, a história Ah,
2: obrigado
1: Então tá, ele termina o e-mail fazendo mais alguns elogios pra ah. gente, gente gosto muito do Aranha e do trabalho de vocês Mas tô começando a tratar essas histórias como um universo alternativo do herói E torcendo para que as coisas voltem como eram antes desse novo começo É, todos nós é, Eu que, não, né, eu não A gente reza, faz prece Eu coisas. não O Ed já, o Ed já desistiu né? Eu não tô nem aí mais, ou menos. O ruim é que, sabe o que é o pior? É que a gente vê um bom personagem sendo inscrito nos Nossos indicadores E tem que topar com aquilo ali do lado Boas histórias,
2: mas são raras ainda
3: Aquele ali do Nós Vingadores pra mim já tá bom. é, né? é.
1: Vamos passar para o último e-mail desse nominar Porque tem muita coisa para falar aqui Sobre o Norman Osmond Então vamos lá O próximo é do Rodrigo Ranieri E ele fala Olá, gostaria que se possível Vocês me revisassem as histórias do Homem-Aranha Sou muito fã dele Mas depois de muito tempo sem lê-las Fiquei meio é, que deslocado Parecia que tinha caído num limbo E quando voltei estava numa realidade alterada Pois toda a saga do Cabeça de Teio estava alterada Seria de muito bom grado Se vocês me atualizassem sobre as histórias dele aí Bom, para ajudar vocês Eu estou sem lê-las desde a formação dos nossos Vingadores quando o próprio adentra a equipe e acompanha um pouco suas aventuras quando ele participava da equipe mas não lia a sua saga solo então reforçando eu queria um resumão da história do Homem-Aranha solo se possível valeu e sucesso para vocês
3: é Rodrigo o seguinte Conselho de amigo aqui Aproveita que você está por fora Do Homem-Aranha <risos> E continue assim <risos> Não vá atrás, cara Lê os novos Vingadores Quem tá...
2: anda meio deslocado E meio num limbo São os roteiristas, né? Que estão meio viajando assim Não, mas sem brincadeira agora Assim, fazer um resumão é complicado Porque conseguiram fazer muita coisa Com ele desse tempo pra cá Ruim, principalmente E se é...
1: a gente fosse fazer isso Em num... leitura de e-mails aqui Era praticamente todo inominado né? Ah, tá inominado
2: é, Então, Rodrigo é, O que eu recomendo pra você Quer dizer, vai dar um trabalho Porque não é um resumão né? Mas o que te interessar, mais ou menos, é só você recorrer ao nosso, ao, ao, ao nosso destaque do Homem-Aranha. Você né? já deve ter percebido, todo mundo deve ter percebido que no nosso site a gente tem vários índices né? ali na lateral esquerda: X-Men, Homem-Aranha, Vingadores. E ali no Homem-Aranha é, é, tem um índice lá desde que teve. Qual é o nome daquela saga? O outro, né? Era. É, exatamente. É o outro, né? O The Other, que é justamente a época que ele tá nos Vingadores. É justamente bem no comecinho de quando ele tá nos Vingadores. É quando começa a saga o outro, que inclusive foi eu que fiz os artigos de isso e daí pra frente a gente pegou pelo menos as principais histórias e foi fazendo, inclusive cobrindo a edição, a edição, a passagem dele na Guerra Civil, pós-Guerra Civil tudo isso tá lá, né, quer dizer, é uma leitura é muito maior do que um resumão, mas sinceramente não daria pra fazer um resumão, né o, o máximo que a gente poderia dizer é o seguinte, ele passa por uma transformação mística, né que depois é veementemente ignorado esquecido, né, é, Guerra Civil se você ler o Guerra Civil, você tem mais ou menos uma ideia, só um olhar mais de perto do que ele fez durante a Guerra Civil, né porque que ele mudou de lado e tudo mais, logo depois disso, o uniforme negro, a tia May lá, né, a maldita tia May lá, morre não morre, ele de uniforme preto, né, uniforme negro, a volta do uniforme negro, ela tá pra morrer, aí ele faz esse pacto com o Mephisto, né, dando origem a esse um novo dia que a gente tá vendo aí agora, quer dizer, esse é o único resumo que a gente pode fazer, em, em detalhes é uma boa você procurar os artigos, que é legal a gente avisar até pra todo mundo, né, fica de olho nesses índices que ele, ele é sempre retroativo, quer dizer, o artigo mais recente tá sempre no topo, então é. se você quer ver, né, coisas mais antigas, você tem que ir descendo ali no, 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 nos links. É,
1: faz três anos, na verdade, que a gente tenta o máximo esforço, a gente tem, acho que cobrido quase tudo, de fazer um resi um resumo de tudo que sai nas mensais. É, e então, coisas, sai, e coisas é que você não... É uma contemporânea do que tá saindo nos quadrinhos hoje.
2: E se você não achar o destaque específico, diz, ah, onde é que eu vou ler a história de aniquilação? A gente tem um destaque de aniquilação que não tá na página, porque a aniquilação, né, já acabou um tempinho, mesmo a aniquilação 2, mas aí você pode procurar no mapa da gente que tá ali no topo, onde tem home artigos BR, bem no, no topo do site tem lá, mapa, 116 E tem um link para todos esses destaques. Fora que tem também a pesquisa, né? Se
1: algum artigo Sim, principal coloca claro. as, as palavras-chave lá. Pontua que é Marvel, meio e meia. Para
2: ser uma pesquisa específica. E pode procurar. O que está ocupando o topo agora, claro, o reinado sombrio. Porque acabou de começar.
3: Temos uma ferramenta nova aí para o pessoal entrar em contato com a gente. Tá vinculado ao Facebook. Mas andou sendo bem divulgado no Twitter. Que é o FormSpring. Uma ferramenta para você fazer pergunta. Para as pessoas que têm um perfil no FormSpring.
2: Ah, eu ouvi falar disso. Deus. são anônimas,
3: né? Se você tiver Facebook, você pode se logar no Facebook e se identificar, né? Tanto eu como a Cami fizemos o Form Spring, o li os links tanto do meu como do dela estão aí no, no post de nominato também, além do e-mail, do Twitter e todas as opções que você tem para entrar em contato com a gente, pode usar também o Form Spring. Mesmo se você não tiver Facebook, coloca seu nome lá de onde você é, e a gente vai estar tá selecionando e lendo aqui também essas perguntas do Form Spring. É, se você não quer mandar
2: e-mail, quer mandar uma coisa mais
1: curtinha, manda por lá, né? Mais uma forma de entrar em contato com a gente, assim como o Twitter, assim como o Orkut, assim como por e-mail, assim como os comentários do site, que agora mudaram, né? A gente tá com a nova plataforma aí que deu é... certo. É,
2: pô, eu gostei pra caramba, cara. Exatamente. Foi uma coisa forçada e que acabou funcionando.
1: Exatamente. Gente... O Haloscan tava saindo do ar e a gente procurou o melhor é, substituto para ele surgiu aí os discos né? Discos,
2: aliás voltou no ar no, no, no Explorer, deu uns probleminhas aí Eu acho que eles estavam adaptando alguma coisa e já tá funcionando de novo então Pra tá. quem teve problema aí, não é no seu computador O problema foi do discos
1: Não importa por onde, que a gente quer que você entre em contato com a gente Pra gente poder tá lendo aqui nesse nominato Falou? Então vamos dar início agora o pro programa
2: É, vamos falar aí de Norman Osborn
3: Que duende a rei
1: E como fazer o nosso primeiro programa Nominata Meio Meia de 2010, quando Web veio com essa ideia de fazer um perfil do personagem, começar a relembrar algumas coisas de personagens diferentes. O primeiro nome que veio na cabeça foi Norman Osman, claro. Ele é o homem de 2010. Depois do final de é, Invasão Secreta, a gente viu que ele se tornou o novo maioral da Marvel. E é interessante ver que esse personagem, assim como muitos outros, passaram por uma evolução de apenas um simples vilão, passando por grandes transformações em várias etapas de sua vida até ser o que ele é hoje. Então, graças à minha memória desprivilegiada, né? Eu mal lembro desse personagem. Então vou ter que convidar a nossa Edicopédia aqui para gerenciar esse nominata dessa vez. Go web go.
3: Antes de qualquer coisa, importante lembrar que o Norman, ele tem fases bem distintas, assim, na, na carreira dele, que é uma carreira bem longa, começa lá na década de 60, né? E é interessante lembrar que o, o Norman, ele não surgiu logo de cara, né? O Duende Verde apareceu primeiro. Ele, no começo da carreira, ele era bem comum, né? Tão comum como os outros criminosos da época. Então tinham aqueles planos mirabolantes, aquele desejo de ser uma, o maior criminoso fantasiado da cidade. E, o único diferencial que ele tinha mesmo é que a identidade dele era secreta, né? Ninguém sabia quem era o Duende Verde, até os leitores da época chegaram a sugerir que o, o Jameson poderia ser o, o Duende, né? Nossa. O Stan Lee, né? Que era o escritor na época, ele brinca com isso. Que na formatura do Peter o Jameson tá lá conversando com a Tia May ele fala assim, ah, já me acusaram de ser o Duende Verde, né? que era uma brincadeira com opiniões dos leitores da época. Eles brincam muito né, com a identidade dele em várias histórias. né? Tem uma história que ele se alia, por exemplo, ao mestre do crime, e nessa história eles ficam sugerindo o um tempo inteiro que ele poderia ser o Foswell, que era um repórter do Clarim na época. Só que ele, o Duende sempre escapava e só mostrava ele de, no escuro, trocando de roupa e tal, tirando a máscara, mas não, não mostrava o rosto dele.
2: A gente até tava falando em off aqui que nem o cara que escrevia na época, né? nem os os autores que escreviam ele na época, pelo menos a impressão que dá, eles também não sabiam quem era ele. A ideia era fazer mistério e depois decidir quem seria a identidade, né? Era o Hulk Vermelho da época. <risos>
0: até ah, aí. Olha, olha. Ai, época. Mas Ed, Poxa. pegou pesado. Agora se apelou, Peguei hein, é? Agora
1: se apelou, hein? É, Ed, nessa época que a gente sabia de poderes do Duende Verde era o quê? Era só o cara que planava num jato, Ele jogava bom.
3: Inicialmente o jato dele era até uma vassoura, né? A primeira, a prim a primeira versão do planador era uma vassoura. Parece uma vassoura mesmo. Aí ele não demonstra nem exatamente a super força. Ele tinha os apetrechos, a, abóboras explosivas, morcegos eletrônicos, desse tipo de armamento meio, meio exótico, né? O objetivo dele era matar o Homem-Aranha para ganhar sucesso no submundo, né? Então, na primeira história dele, ele, ele... Plano Mirabolante da época, né? Ele fala com um produtor de cinema para convidar o Homem-Aranha para fazer um filme. Lá ele vai com os, aqueles executores, né? O Touro, Montana e o Dan, né? E arma uma armadilha pro Aranha lá nesse lugar da filmagem. É uma coisa bem anos 60 mesmo, né? Tem uma outra história que o Duende ele super inteligente, né? ele arma pra tomar conta de uma gangue, só que faz a gangue inteira ser presa, né? Aí no final ele até fala assim, ah, se a gangue inteira foi presa, eu vou liderar quem, né? Uma coisa bem estúpida, né?
0: Época o... mesmo, né?
3: Até meio datado.
1: Essas histórias, Ed, você tinha me mostrado aqui, quando o Ed veio aqui em casa, ele comprou praticamente todas as bibliotecas históricas do Homem-Aranha pra fazer esse nome nada. Todas elas estão nessas três bibliotecas que saíram, é isso?
3: É, essa fase do Duende Criminoso estão em todas. Ele enfrentando o Aranha com os executores e tem a participação especial do Hulk. O Flash Thompson forma um fã-clube do Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha vai se apresentar e o Duende ataca lá. É a segunda, a segunda luta entre eles. Depois o Duende se alia ao Luke Lobo. Na verdade, ele quer tomar uma gangue e acaba fazendo a gangue ser presa. E por último, ele se alia ao mestre do crime, né? Então... Basicamente, essas quatro histórias resumem a carreira de criminoso fantasiado dele.
0: Essa história foi reescrita né, pelo John Byrne, naquela minissérie que foi batizada de Gênesis. É, sim, é não verdade. Me engano. É, foi reescrita, assim, não que eu achei grande coisa também, mas <risos> é, pra, a, as três bibliotecas históricas parece que foram, vamos dizer assim, reduzidas a uma minissérie de seis edições, que é a Gênesis, né? É. Foi publicado, acho que em Teia do Aranha, né? Se eu não me engano.
3: Inclusive, essa história aí do, do teatro, né? Quando o Aranha enfrenta ele, aparece o Tocha. A história aí meio que encerra a, essa fase de gênesis aí do, do John Byrne, né? Esse negócio foi um embrião do Homem-Aranha Ultimate. Né, que ele modernizou, mas é. não, não modernizou tanto assim, que era meio, meio retrô o negócio.
1: É isso é, que é eu ia falar. Retor. Pelo menos os personagens que você citou aí, o Toro e outras coisas, foram usados como capangas do Rei do Crime, não é
3: isso? É, no Ultimate eles aparecem.
2: No Ultimate, te aparece. no exato. Tem uma coisa interessante da origem do Osborn, que depois foi sendo construído, que liga ele, inclusive, ao Stein, né?
3: Tem a ligação entre ele? Sabia, não.
2: É? Quando ele, quando ele tava construindo a, a empresa, as empresas dele, quando ele tava se tornando um grande empresário e tudo mais, ele chegou a ser sabotado pelo Stein.
3: Não
0: conhecia isso, não. Não, esse detalhe eu não sabia, não. Hein?
2: Ah, eu acho que é uma coisa que foi introduzida recentemente.
1: Thunderbolts com o McGargan, né? Que o McGargan é que foi contratado pelo Stein pra sabotar o Osborn. E aí o Osborne descobriu isso e ameaça ele com é, é, dizendo que já sabe disso e que mesmo assim não se vingou dele. Ah, Essa a é, citação
2: é, tá. do João foi isso. Que até o Strong, o Mendel Strong, né? Que é o, o Mestre dos é, Robôs. É, tem isso. a ver também.
0: Mendel Strong, se eu não me engano, teve uma história, acho que pós Saga do Clone, na qual ele, ele aparecia desmemoriado, né? Ele tava fazendo bonecos pras crianças. O Peter Parker tinha ido lá no orfanato tirar umas fotos. Ele viu um boneco e tal. Ele queria saber. E foi investigar. Acabou encontrando o Mendel. Strong, meio
3: Lelé da Cuca essa história aí é interessante que o cara tava, tava legal né, o Peter foi lá visitar Exatamente. ele aí o, cara o, Peter faz a, o Peter faz a, aquela coisa que ele
0: sempre faz besteira, pisar no tomate, como sempre ele faz, ele vai e cita o nome de Norman Osborn e pronto, aí começa uma guerra que destrói todo o quarteirão <risos> Mendelstrom tem uma participação até
3: relevante na saga do clone né já que o Felgo citou Mendelstrom, justamente na, na história que ele aparece na década de 60, é a primeira aparição do Norman Osborn em si, porque teve essas histórias aí que eu citei né, que o Aaron Enfrentou o doente e passou disso. Daí ele ficou um tempo sem aparecer. Aí o Peter foi. Foi pra faculdade... Conheceu o Harry... O, o Harry Osborn... Apareceu antes do Norman... Nas revistas... Então ele... Inicialmente não era amigo... Do, do Harry... Do pessoal da faculdade... Depois quando ele foi... foi começando a se aproximar... né? E aí... No, numa história posterior... A entrada do Peter... Na faculdade... O Mendel Strong... Ele sai da, da prisão... para se vingar... Do seu ex-sócio... Que é justamente... O Norman Osborn... Que é aí que ele aparece... Pela primeira vez... Só que tem um detalhe curioso... Eu tava... Indo atrás das revistas... Várias vezes... Ao longo da, da história... Antes do Norman... Aparecer oficialmente... A Aparece um cara no clube onde o Jameson frequenta e tem aquele cabelo bizarro do Norman. Não é dito que ele é o Norman Orban, mas ele aparece várias vezes assim com aquele cabelo bizarro falando alguma coisa com
2: ele. Aliás, é uma questão assim. Até hoje em dia o pessoal brinca, nas próprias histórias mesmo, né? O que é que o desenhista... Quem foi o primeiro desenhista deles? Steve né? O que será que tava na cabeça dele, assim, visualmente? O que aquele cabelo desenhado daquele jeito representa? Uma colina assim. Cara! Como é que... Parece, parece, <risos> parece mesmo Fiquei muito ansioso Nossa, quando, quando foi sair o filme Fiquei muito frustrado de não terem pego isso, sabe? É, devia ter feito aquele corte meio afro-americano Com as sobrinhas Não, solares, é, não assim. é afro, é um negócio, parece um negócio encebado Sei lá, é feito <risos> a é cacete é, Ele foi
0: feito pra, pra, pra parecer vilão mesmo, né? Aquela coisa, pra parecer o cara do mal mesmo, né?
3: Bom, aí o, o strong ele tenta matar o Norman O Homem-Aranha vai lá, se protege e tá tal não sei o que. No combate final entre o Strong e o Aranha O Aranha percebe alguém com um rifle na janela. Desvia o, o Strong da linha de tiro. Quando ele vai na janela, a pessoa desapareceu. E não tinha como a pessoa escapar tão rápido. Sendo que o aranha levou poucos segundos pra, pra chegar até ali. E o, o Strong acaba morrendo. Porque a gente sabe que ele não morreu de de verdade, ele voltou depois, mas até então ele teria morrido de ataque cardíaco nesse ah, momento, né, ele morre tem um ataque cardíaco e morre, né, e aí na história seguinte, é a, é a história clássica onde o, o Norman descobre a identidade do, do Peter né?
2: exatamente, ele descobre
3: o que, é que, ele, que, que ele faz, né, ele contrata os criminosos Pra armar um, um, um assalto com, com reféns, né? E nessa luta, os caras jogam um composto químico nele Que neutraliza o sentido de aranha Aí com isso ele consegue seguir o, o Peter até em casa Ataca ele na frente da casa dele Ele desmascarado e consegue capturar ele Inclusive essa, essa é uma cena tão clássica Que é aquela cena do duende voando com amarrando o Peter com um cabo de aço, ele sem máscara, com a parte, apare... parte do uniforme aparecendo, né? Essa cena é tão clássica que ela foi refeita no filme, não é exatamente igual, né? Mas é o, o duende levando o aranha num cabo de aço. E tem uma outra versão dela, numa história contra o duende macabro, que o Peter pega o planador e sai arrastando o duende macabro com a teia, que é uma, uma, uma versão dessa cena, né? Que é, virou uma cena meio que icônica, assim, dos, dos confrontos entre o aranha e o duende. Aí vem aquela coisa no 60 né o, o, o herói tá em defesa amarrado e o, o, o vilão que não tinha motivo nenhum para fazer isso tira a máscara e fala que tá tirando a máscara para revelar o rosto do, daquele que vai matá-lo não sei o que o último rosto que você vai ver como todo vilão anos 60 conta tudo que aconteceu na vida dele né? como foi a origem entrega do... toda a rapadura né entrega tudo é né? aí ele conta que aquela fórmula do Duende foi a criação do Strong. quando ele descobriu que o Strong tava desviando o verbo, ele mandou o cara pra cadeia e roubou os inventos, inclusive a fórmula e aí ao, ao analisar a fórmula, ela explodiu na cara dele, ele depois de se viu mais inteligente, mais astuto fez o, fez o uniforme e saiu pra escolher um alvo aleatório, o Homem-Aranha e foi lá pra ganhar fama no submundo né? a partir disso daí.
2: Uma coisa que é importante a gente falar, a primeira coisa é isso, né, o, o soro acabou dando a ele um, uma te, assim, potencializou a inteligência que ele já tinha. Isso é um primeiro efeito mais sobre-humano. Acho que talvez tenha sido o primeiro efeito sobre-humano citado, né? Uhum. Assim, com todas as letras. E outra coisa que eu acho que é importantíssimo a gente sempre lembrar é o seguinte, a instabilidade psicológica dele tem a ver com, 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 com a química, né? Ah, ah, é?
3: Não foi a Vespa, Não. <risos> Não, ele não, eu ele não que namor... eu tinha conhecido a Vespa, <risos> ele não namorou cara. a Vespa, não namorou. A, a loucura
2: dele, a gente tem sempre que lembrar disso, quer dizer, o cara é, foi uma. Junto com os poderes, ele ganhou uma, um, várias personalidades, não muita responsabilidade, como o Homem-Aranha, né? Quer dizer, o cara ganhou essa dupla personalidade que eu acho que cada vez mais vai controlando ele, né? Eu acho que o, a morte da Gwen é o ápice disso, ou um dos ápices do controle do Duendy sobre o Norma, né?
3: Enquanto ele tá contando tudo pro Peter, o Peter tá tentando se soltar, né? E aí quando chega no. no Afinal, o Norman fala... Ah, você está tentando se soltar, mas poupa seu esforço e tal... E aí ele solta o Peter, os dois põe a máscara e cai na porrada. Aquela conversinha lá, eu não. Eu quero derrotar você de igual pra igual.
1: Falando em máscara, é, existe uma explicação da inspiração dele pra ser o duende, porque no filme ele é um colecionador de máscaras estranhas, lá aqueles aborígenes australianos, por aí vai. Não,
3: nessa história inicial, pelo menos, ele só fala que ele fez a uniforme da cor favorita dele, mas não explica por que exatamente escolheu um duende, né? Ele fala Ele fala isso, né? A minha cor... rosa.
0: Ele desfila no mesmo carro que o Anikilar. Exatab é. Exatamente.
3: Exatamente. É. <risos> É destaque da escola de Santa. E o Hulk. É, o, tá é, o Hulk, o aniquilador e o... E o, o, o doente verde. O né? mesmo, mesmo carro, carro abre alas.
0: Assim, tem aquela explicação da facilidade impressão das cores da época, né? Então... É, tem, tem esse papo também.
3: É, porque tem uma história até que o Aranha até brinca com isso. Que ele fala assim que, é, que verde é a cor do mal, né? Porque todos os vilões dele usam verde. O Abutre, o octopus o... O Escorpião. Escorpião, então o verde predomina o mistério, né? O Homem-Areia.
2: Caramba, então... é mesmo, cara. O, o... o Shocker é um o Electro usa verde também. O gente...
3: choque usa... é uma vergonha pra ele mesmo. <risos> Coitado do choque. O Duende é derrotado, né, obviamente. O último golpe com o aranha dá nele, ele se choca com os produtos químicos e leva um choque. E aí, quando ele acorda, convenientemente, ele perdeu a memória dos últimos anos, né? Ele não lembra que o Peter é o Homem-Aranha. É, ele não lembra que o Peter é o aranha e não lembra que ele é o Duende Verde.
0: E você reclamando de onde mordei, hein? Ah, moleque. <risos>
3: e aí, aí o aranha, como. O cara esqueceu tudo e tal, ele joga as uniforme no, no fogo e fala pro pessoal que o Norma ajudou ele a derrotar o Duende, né? Go
1: Web,
2: go!
3: ele vira um cara normal, né? Aparece de vez em quando nas histórias, assim, fazendo umas pontas e tal, como coadjuvante. E aí, mais pra frente, ele começa a... a ouvir notícias sobre o Duende e o Aranha. Ele começa vendo imagens na mente e aquele suando. E começa a ter uns rompantes assim, de mau humor, né? Grita com o Harry, coisas do tipo. Né? E aí, mais pra frente, ele. A... a personalidade do Duende acaba voltando, né? O Harry começa a usar drogas, né?
2: É, tem problema com drogas, né?
3: verdade E o Duende assume de novo o poder. porque quando o Duende assume, o Norman sai. Com uma coisa bem esquizofrênica mesmo, né? É. É, ah, é, Ele ataca o Peter novamente e ele inventa um, um composto químico que anula a aderência do, do aranha, né? Nossa. No, na, ele não consegue se se grudar na parede, né? E aí o que, o que traz o Norman de volta é o, o Peter leva o doende, conduz o Duende até onde o Harry tá. E aí quando ele vê o Harry com um problema de drogas quase morrendo, e aí o, o doende meio que reconhece o filho e o Norman volta. E aí é é, aquela co aquela
2: luta, né?
3: É, e aí quando o Norma assume, o doente sai de cena de novo. Ele só vai voltar já pra... Que é a história clássica Basta lá da morte da, Gwen, da morte da Gwen uhum. Stacy.
2: A
1: Mary Jane já existia como personagem, né? Ela já namorava o Harry, não é, isso?
3: é ela foi um dos motivos que o Harry foi pras drogas, né? Porque ela namorava ele, mas ficava dando em cima do Peter. Aí o. Puta merda. <risos> o Harry... <risos> O Harry ficou meio assim, né? Na frente dele ainda, nem nem disfarçava aí o cara foi as drogas por causa disso e aí o Nomo culpava ela né? quando ele começava a ter os rompantes de, de duende de novo né? Aquela, que ele começava a ficar meio grosso e tal aí o Peter se preocupava ah, será que ele tá voltando e aí ele culpava a Mary Jane e culpava o Peter pelo estado do Harry né? quando o Harry tá no fundo do poço é a hora que o duende retorna e ataca a Gwen Stacy sequestra ela e leva pra ponte onde tem a, a cena clássica lá da morte dela né?
2: que depois foi manchada por rompida Mente pelo é que a gente vai falar brevemente depois
3: então, Aí, o tá? que acontece, o, o Norman sequestra a Gwen, leva ela pro, pra ponte o Aranha vai atrás dele e ela morre lá, né? Ele é, ela é jogada da ponte e o Peter não consegue salvar
2: aliás, pra ser uma história da época que foi, foi uma sacada até interessante, né?
3: Ah, sim. o lance
2: do, de usar o chicote o chicote que eu digo, o chicote que a coluna dela fez, quer dizer, ele, com a coluna parte com, com, a, com o impacto né?
1: é, mais uma vez, é, o que parece é que sempre a, a morte das pessoas queridas do Peter, sempre tem um pouquinho da de de culpa dele, né? É, o tio aquela... Ben
2: ah, é é, foi por
1: descaso dele. E a Gwen, coitada, digamos assim, se ele tivesse pensado um pouco mais antes de agir, talvez tivesse... É, não, ela não. Se tivesse, tivesse
2: pensado um pouco antes de agir,
3: ela tinha se espatifado lá embaixo, né? O Peter, dentro da morte da Gwen, ele se culpa, mas culpa também o Norman, né? E aí ele vai atrás com sede de, de vingança contra o Norman, de, decidido a matar o Duende, né? Tem até uma cena que o, ele chega na casa, no apartamento que ele dividia com o Harry, e o Harry tá lá na overdose, doidão lá, e ele fica pedindo ajuda pro Peter, e ele até fala assim ah, volta aqui, como é que eu vou ter certeza se você é de verdade ou não, e o Peter tá tão obcecado pela vingança que ele ignora os apelos do Harry e vai atrás do Duende.
0: Isso é chocante, cara, pra uma história da época. Aliás, é isso. chocante pra, um, aliás, pra mim, é, é chocante ver um Homem-Area É, porque já era anos 70, né? Foi, foi uma época que fizeram que abordaram bastante isso nos quadrinhos, era, era um, né, na DC tinha lá o... O cara lá, da, que era o parceiro do Arqueiro Verde. O também, Speed, o Ricardito. Isso, também envolvido. Tal. Foi uma época que, que os caras ousaram mesmo. Acho que é ousado fazer um negócio desse, né? Também acho, também acho. E hoje mesmo, hoje também seria ousado por um, por uma, pra Marvel, assim, mesmo nos dias de hoje acho que seria ousado esse tipo é, se for de... Bem se for
2: trabalhado assim, realisticamente, é ousado
3: mesmo. Inclusive, uma curiosidade sobre essa história, tanto essa que o Felga citou do Ricardito, quanto essa do, do Harry, é que tem o... Tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha o com o código de conduta lá que ficava Isso. estampado na capa das revistas, que era tipo um, uma censura né? É, e tanto, a, tanto essa história do Harry com Overdose quanto essa do Ricardo na DC, elas foram publicadas sem o, sem o selo as editoras, tanto a Marvel quanto a DC elas bateram o pé e Mandaram a revista pra banca Mesmo sem autorização do código Maravilha. Foi uma coisa Uma ousadia das duas né? E aí Na batalha final O Peter não tem coragem De matar o noma E ele acaba morrendo Pelo próprio Planador dele
2: Aí a gente vê uma volta Pra aquela coisa bem né, Tradicional Quase três patetas né Que o cara morre Quase estilo três patetas
3: né? É o, Ele morre por culpa dele mesmo tal. É, Inclusive sim. Era uma característica Presente nas mortes Dos inimigos é. do Homem-Aranha né? Eles sempre morriam Em lutas é. com ele Mas não por ação diretas dele. Eram sempre por... Erros, erros deles mesmos.
2: É, não, dá, não, não daria. Senão você transformaria demais o personagem. É. é
1: só uma lembrança. O, o Harry presenciou a morte do
3: pai. Sim. No momento. Ele, ele tanto presenciou a morte do, do Norman como foi ele que tirou o uniforme para proteger a identidade do pai. Né? Inclusive quando... O Homem-Aranha vai embora E tem a, tá uma pessoa lá nas sombras Observando que Depois a gente descobre que é o, o Harry A
1: morte da tanto da Gwen Quanto do, do Norman, né? Ela é revista várias vezes Por vários desenhos E uma delas até por Alex Ross Na série Marvels né? Que foi escrito por Kurt Busiek E
2: o desenhado pelo Ross
3: É Um detalhe legal de Marvels É que o Phil Sheldon Que é o fotógrafo protagonista da história Ele é colocado numa cena Que tem mesmo na, na revista né? Tem uma hora que o o Aranha tá segurando a Gwen no colo E tem vários repórteres Policiais assim E na, em Mavis Ele foi inserido ali né Como se ele estivesse na história original Foi uma sacada legal E aí termina né o Como a gente pode ver Não foi uma carreira tão gigante Do, do, do Duende Ele teve quatro histórias Como criminoso fantasiado de Identidade secreta Aí ele teve uma Onde ele descobriu a identidade do Peter E revelou a dele Depois disso ele teve duas histórias Como esquizofrênico Sendo que numa Ele matou a Gwen E já morreu por, nela mesma né Só que ele Ganhou o status de maior inimigo do Homem-Aranha justamente por ter matado a amada do herói, né? Coisa que até hoje em dia não é tão comum, né?
1: Go Web Go! a gente teve, enquanto supostamente o Norman tava morto, teve alguém assumindo a máscara dele, né? Alguém. O mais clássico de todos é o próprio Harry, né? Que é, o que tá que Ele pegou a máscara e assumiu.
2: Que ele vai ficando, ele, ele fica perturbado por causa das drogas e por causa da própria fica um pouco traumatizado com a morte do pai e tudo mais, né? É,
1: e nesse momento ele quer vingar-se do Homem-Aranha, mas ele até então não sabia o que era o
2: Peter, né? Sim, ele demora pra descobrir.
3: Por eles dividirem o um apartamento, ele acaba descobrindo a identidade do Aranha. Só que só que a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre o Harry e tal, mas eu, em, em certos aspectos, como o duende, ele foi um duende melhor do que o Norman.
2: Mais ameaçador,
3: né? Ele era um, um amigo mesmo e ele fez um, uns jogos mentais com o Peter muito mais ameaçadores do que o, o Norman fazia, né? Quando o Norman atacava diretamente, ele, o Harry ele era mais ameaçador com, com, com os familiares, com a Mary Jane então, nesses aspectos, ele foi bem mais... Assim, um vilão mais produtivo do que o Norman, o Norman como o duende, né?
2: Ele é motivado, né? Tem, tem o psiquiatra dele que acaba também assumindo, né? Um tempo... Como é que é o nome dele?
3: meu Hamilton. Tem o Kingsley,
2: né? Que é o Dante macabro, né? Tem um outro cara, né? Que, que assume... Qual é o nome do outro que assume? Que vira o Dante macabro? É o...
3: Jason philip Messendale. Ele era o Halloween
2: é o É ele que faz uma, um pacto com um o Nastir, não é?
3: É, ele vira um demônio durante um tempo. Eu... que
2: é o... De... o... De é, o Demogoblin é o, é, o, é o demônio que sai do Massendale, depois de que o pacto da zika lá, dá, dá problema no pacto dos dois, né? da bug no pacto tá. <risos> e
1: o, 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 <risos> teve um end que era herói, né? Que é o, o subinho do
2: Bridge. Que É aquele que aparece naquela série que o, que, o, que o coveiro gosta e que nunca foi publicado aqui, porque será? A série é boazinha. É, qual qual série? série? O Losers, não, o Loners, não,
1: ah, <risos> Loners tá,
3: Losers tá,
1: tá. É. Os equipamentos do Norman, né? Por
2: aí, começa a usar. Na
1: então verdade é ele
3: acha, ele acha um laboratório do Harry, na verdade. Porque era até uma versão mais modernosa do, do uniforme.
2: É, era uma e... coisa mais.. Aquela coisa bem.. É mais anos 90, assim, é né? Aquelas, aqueles, aqueles fiapos voando, assim, com aquele estilo bem anos
0: 90, assim. É, tecnologia e tal, eu lembro. O, o, eu planador, lembro o
2: planador parecia quase um mini-jato, assim. É, né? é, isso.
0: É todo estilosão mesmo.
2: É... O, o, o tem também a gente tem que lembrar também que o Harry morre né é isso é isso que eu ia falar é claro que o Harry posso... morre ou não morre para mim, ele ele morreu.
1: É. na leitura de mês a gente explicou mais ou menos a versão que ocorre agora depois de um dia a mais, né? É, o mas resumo originalmente, do, o resumo do resumo.
2: Ele morre. Harry não morreu e foi levado para Europa pelo pai, né, para se recuperar. O pai que também não estava morto.
3: Eu, eu, eu tô sentindo dores aqui.
2: É, tá vendo? <risos> tá. O pai que não estava morto Bom, leva o filho que tá. não estava morto para
0: Europa e os dois somem por um tempo.
3: Na versão original, o Harry morre pela fórmula que ele toma que a, a versão que ele toma da fórmula é uma versão nova mas ele não sabia que era uma versão tóxica e aí ele morre de, com o um envenenamento da própria fórmula que deu força pra ele bem drástico
2: assim bem dramático é, é óbvio que isso é uma metáfora pra drogas né pra overdose é assim,
3: tá. que faz parte do personagem né? justamente isso daí esses sucessores todos três duendes sendo um herói dois duendes macabros um duende demoníaco tudo isso daí ajudou ainda mais a, a fortalecer a lenda do Norman porque Sim, claro. ele
2: é a matriz
3: né é porque ele gerou tudo isso então uhum. a, aquela pessoa que mesmo não tendo lido as histórias originais ele sabe esse é. esse cara aí meu matou a namorada do cara descobriu a identidade dele é, foi o único até então a conseguir essa façanha e deu origem a um, um legado de vilões assim né então isso daí ajudou a fortalecer ainda mais o Norman né como como mito assim na, nas histórias do Aran
2: o que obviamente leva a necessidade entre aspas dele voltar em algum momento
3: né que foi aí a polêmica saga do clone
2: vai, web vai!
3: Teve a saga do clone, tudo aquilo que a gente já sabe. E o Ben Ryder assumiu como aranha. E aí começaram a, a acontecer coisas estranhas, né? Como um esqueleto do aranha aparecer numa chaminé. A mesma chaminé onde ele tinha jogado o clone antigamente e tudo mais. E isso era ligado a uma companhia chamada Multivex. Depois nós descobrimos que a, essa Multivex era uma sub, subsidiária da Oscorp, né? Das indústrias Osborne. E aí acontece o... Tá o retorno do Norman Osborn, né? O que que acontece? Ele, de alguma forma, sabota o parto da Mary Jane... ...e aparentemente a, a bebê não sobrevive... ...e a mulher que ele usa como agente... Inclusive essa é a primeira aparição dele de, depois de muito tempo, na hora que ele tá se despedindo da mulher, né? Porque sempre nessas histórias dessa multivex aparecia um, um chefe misterioso, né? Mas não a gente ficava na, na expectativa de quem era. E aí nesse momento é revelado. Aí na história seguinte, consegue prender todo mundo do convívio do Aranha no clarina, né? O Jameson, o Flash Thompson, né? A Liz. Até o Fog Nelson tá lá no meio, né? P foi pego de gaiato né? nessa daí. <risos> Tinha nada a ver com o Peter, né? Mas tava lá porque tava namorando a Liz na época. E no, no prédio vizinho, ele já tinha capturado o Ben Riley e se revela o Peter. E aí ele revela que o, a fórmula do doente deu um fator de cura conveniente pra ele, né? Que fez ele sobreviver.
2: Editorialmente conveniente.
3: Muito conveniente, né? Até porque isso não é nem explorado mais. Tem a
2: cena dele rasgando a blusa e mostrando é. a cicatriz, assim.
0: Ah! É não total, né? Não,
2: nem, nem tanto, cara. Acho que quem desenha é o Romitinha.
3: Aí eles têm uma a baita numa porrada. O Ben Riley acaba morrendo. Espetado pelo planador, né? Até fazendo uma referência aí à morte entre aspas do Norman anos antes. Né? A ah, ironia Norman revela que o, o Riley era mesmo clone. Que Na verdade, esse era o plano do Chacal: né? fazer o, o Peter perder a vida dele e achar que era um clone e sucumbir, né? Mas o, o Norman achou que o Chacal tava fazendo isso muito cedo. Ele manipulou dos bastidores. O plano do Chacal pra o Chacal fazer o plano dele com o clone para só quando o Peter tivesse uma vida mais completa, ao que sentisse muito ao perder aí ele faria colocaria esse plano em prática. Né? Até tem uma história chamada O Diário de Osborne.
0: Os bastidores da, da saga do clone, né? Explicando como ele arquitetou tudo, desde a morte da suposta morte, né? Quando ele foi recebeu lá o planador no peito, até a volta dele, né? E assim, explicando, por exemplo, coisas que acho que hoje já deve estar bem esquecidas aquela cabala, né? Aquela uma sociedade secreta que ele acabou dominando, que serviu de centro de operações, né? Que foi o que permitiu, né? Que ele fizesse toda essa tramóia da saga do clone. É, a ressurreição do Mander Strong terminou a saga do clone veio essa história no formatinho.
3: É, foi né? na, mesma, na mesma edição. É, na mesma sim, edição.
0: Vamos,
2: vamos explicar os buracos na
0: história, né?
3: Mas até, até que essa história ela, ela é um retcon até bem feito assim, porque eles depois, depois os próprios roteiristas medalharam essa história aí, né, é, quando chega no, no ponto eu, eu explico porque mas Sim. aí eles amarraram tão bem as histórias que tem até cenas lá quando o Duende Macabro surge, por exemplo. Que mostra o Norman irritado. Querendo voltar para os Estados Unidos. Para matar o Duende Macabo, Porque ele está usando os equipamentos dele. Né? É,
2: o que faz bastante sentido.
3: Então tem várias cenas assim. De coisas que aconteceram. Por exemplo, tem uma história. Que foi publicada em Homem-Aranha 35. Em que aparece um robô. Um robô do Mendel Strong. Eu, né?
0: eu li essa história, eu sei qual que é do
3: que é no cemitério, cemitério, né? né? É, tem, tem essa cena, uma cena rápida do Aran enfrentando esse robô. E aí quando a, o Norman vai investigar, que ele descobre que o o, o Strong não morreu, tá atrofiado lá em tipo uma, uma animação suspensa e ele re, revive o cara, né? Então tem vários pontos interessantes. É
0: uma revisão, assim a história funciona como um retcon, né? Mas é uma revisão desde a morte do, do Norman até a volta dele, né? É um tapa-buraco legal mesmo, porque assim, consegue amar. Assim, nem lembro quem escreveu, mas o cara conseguiu amarrar toda aquela bagunça que, que principalmente ocorreu com a saga do Clone. O cara conseguiu dar um jeito de amarrar tudo aquilo pra ter uma certa lógica, pelo menos dentro do, da Marvel, né? Cai
3: naquilo que a gente falou da, na, da outra vez, no, no bom retcon, né? O retorno do Norman foi bacana, foi bem amarrado, mas ele serviu bacana basicamente para quê? para trazer o Peter Parker de volta as, Pro o manto do Homem-Aranha e tirar o Ben Riley de cena, porque por aqueles motivos que a gente já sabe, né? O, o, o Ben não foi tão popular, apesar de Muita gente, até eu mesmo, comecei a gostar do personagem, mas ele não foi tão popular entre os leitores que queriam que o Peter voltasse, porque se sentiam enganados, porque o, o Peter que leram durante tantos anos era um clone.
0: Estranho, eu já ouvi isso em algum lugar. É, teve,
3: rolou isso na porque, época. Né? Rolou isso na época.
2: Cara, mas tem, mas tem um lado bom disso do Ben Riley. Quem lutou no Marvel vs DC foi, foi ele, não foi o Peter.
3: Não é, o Peter não passou é vergonha lá. Né? Exatamente. <risos> É, foi verdade. Mas é engraçado que lá ele tá, co... ele tá de pita, né? É mó estranha essa história. Eu... Por que que não é estranha essa história?
2: <risos> eu ia falar isso. Você queria alguma coerência naquela voz? Só é, é, que, é que eu... eu comprei essa merda na época. É, eu, tu... eu tenho é. até hoje isso
3: aí. Eu, tudo... eu
2: também tenho.
0: Eu baixei eu... pra ler e vi que eu achei que meu computador ia explodir, mas enfim.
2: Go Web, go!
3: Então, aí as histórias do Aranha ficaram meio ruins, meio, meio, meio sem foco, né? E aí teve a fase que, até na, na chamada da revista, e foi até a frase que eu brinquei no começo, que a, o lema era o maior inimigo do Aranha não é o Duende Verde, mas Norman Osborn. Então, o que acontece nessa fase? O Norman, ele chama, ameaça o Jameson, pra conseguir comprar metade do clarin diário. E, e chega ele a comprar, né? Ele compra a metade chega. do clarin. E aí ele... E o Jameson fica totalmente acuado porque a esposa dele tá ameaçada. Então ele é meio que o, o cordeirinho do Norman por assim dizer, né? E o Norman reaparece na vida pública, consegue desvincular do, do Duende Verde faz aquela pose de filântropo Essa fase foi legal porque logo no, no começo dela, o Peter chega em casa e aí ele tá tudo revirado lá quando ele vai pro Quarto, tem um, um bonequinho do duende escrito, te peguei. Né? E aí ele se veste de aranha e vai até o Norman pra fazer o que ele sempre faz que é baixar a porrada no vilão. Né? Só que o Norman que fi filmou isso daí e colocou no, na imprensa como se o aranha tivesse ido lá atacar ele por nada. Né? E até rolou uma recompensa pela cabeça do aranha e tudo mais. Temporada de caça. Não, isso daí era uma recompensa de um milhão. Em temporada de caça era uma recompensa de cinco milhões. O Norman contrata o ardiloso pra matar um cara fingindo que era o aranha pra incriminar ele, né?
0: É verdade, verdade, verdade. Verdade,
3: verdade. Legal porque o Norman era um inimigo intocável, né? Ele era o... Não adiantava ir lá bater no cara. Você tinha que tentar pegar e derrotar o cara com, com inteligência e tal. E até o Peter usa isso na, na fase posterior à temporada de caça, que é a crise de identidade. Que ele cria umas identidades falsas, né? Que eram Prodígio, Ricochete, Vespa e o Sombra. Que ele criou pra poder agir secretamente. Ah, que depois né? Que depois virou, viraram heróis a parte dele, né?
2: É o único que vingou, hein? entre aspas foi o prodígio
3: né? prodígio foi até pro jogo pô. pro jogo ele não aparece no Marvel ah é verdade é. Cara, é por causa da guerra civil quando o cara vai pro jogo ele tá bem tá, tá famoso. É, é verdade
2: é, é verdade
3: <risos> Peter ele até usa o cérebro né, nessa, nessa fase do crise de identidade porque ele usa o pro, o, a identidade do prodígio pra limpar o nome o nome do aranha então ele faz uns lances legais acho que foi, ali foi um vamos dizer assim um primeiro momento que vira que o cara tinha potencial pra ser um,
0: um, um vamos dizer assim um vilão sem Algo precisar mais. de um uniforme ridículo, né? Exatamente. Acho que é o grande mérito da coisa. Depois eles merdalharam fantasticamente, mas. Por
3: que o, o Noma era tão um vilão tão bom nessa fase? Você que tá valendo ficava com dúvidas às vezes. Porque por ele tem uma, uma parte lá que ele, ele, ele articula o sequestro do próprio neto. Só que só revela isso no final. Mas você fica, chega a ficar com pena do cara, porque o cara é muito convincente, assim, como desesperado. Tem,
0: tem, uns, momentos, que tem uns momentos assim que o cara fica desesperado mesmo, né? Que...
3: Deixa o aranha com cara... dúvida e a gente com dúvida também se o cara é, tá... tem a ver
0: com o desequilíbrio dele também
2: né o cara é ator assim porque o cara né?
3: ele acredita naquilo que ele tá fazendo né
0: é isso que é tão convincente. O próprio Peter Parker sabia que o cara é um canalha, né? Todo mundo ali. Peter Parker, o Ben Urshi, que ele desmoralizou totalmente por causa daquele livro, né, dele. Todo mundo sabe que o cara é canalha, mas quando o cara
3: falava, todo mundo ficava assim na dúvida. Assim. Alguns, alguns coadjuvantes do Aranha, como o Flash Thompson e a Beth Brandt, eles passam a acreditar no Norman. Nesse período do sequestro do, do, do neto do Norman, né? O
0: próprio Flash foi salvo pelo, pelo Norman, né? Ah, do alcoolismo, beba bêbado. É. Não sei que. Aí vem, um, vem o Norman e fala: Não, pera lá, vem e reergue o cara, né? Tanto é que o cara, depois, depois que o Norman caiu, o Flash Thompson também caiu. O, o que fizeram
2: com ele foi o seguinte: transformaram ele num vilão que não quer conquistar o mundo atacando um prédio numa cidade. Assim. Não que ele não queira conquistar o mundo, né? Se a gente for ver agora o Reinaldo Sombrio, isso tá muito claro de que ele quer poder mesmo. Pelo menos deixa de ser aos poucos um cara que acha que, acha que vai ganhar as coisas sem manipular, sem ter influência, sem demais. Acha que vai conquistar o mundo fazendo meia dúzia de pessoas de refém, etc e tal. Ele não é mais isso. Nessa né? época, é... é uma vingança pessoal, né? Mas isso é mostrando que ele é capaz de fazer essas coisas. Ele não precisa atacar diretamente, fisicamente, pra conseguir o que ele quer.
0: Acho que foi aí que foi plantada a ideia do que hoje tá sendo executado de forma até mais... É, talvez, talvez,
2: o, talvez o Bendis, que é o principal articulador disso, esteja usando, tenha olhado pra isso e tenha pensado, poxa, dá pra fazer isso com o Norma. Uhum, exatamente.
3: Eles criam esse vilão, né, Vilão intocável que conseguiu ficar bem pela opinião pública, se desvinculou do duende, conseguiu roubar todas as empresas do. Do Kingsley lá, do End Macabro. E aí os caras ligam o Esmerdalhão, né? Inventam a tal da reunião do Quinteto. Foi o começo do fim. O, foi o começo da, da, da zica. Boa parte
1: já foi explicada no sessão é. do
3: anterior. Né? Na, no inominato anterior a gente dá uma explicação boa sobre isso daí. Como a gente já falou no inominato anterior, é basicamente o quê? Isso saiu do nada porque na fase inteira não é citado nem... Indício nenhum disso. Do nada o Norman sai com uma, uma milenar reunião mística. Onde cinco pessoas colocariam artefatos. Teriam que estar lá voluntariamente. Seriam distribuídos entre essas cinco. Loucura, morte, sabedoria, imortalidade e poder. Obviamente ele queria o poder. Além dele mesmo estava um antiquário chamado Maxwell. Um vilão de segunda categoria da época que era o manipulador. A Matt Franklin que depois... Se tornou a mulher uma das mulheres aranha. E a Madame Teia, né?
1: Matt Franklin era, alguma, era parente dos Jameson, não é isso?
3: Depois foi revelado que ela era sobrinha dele através da esposa, uma coisa assim.
0: Mais pra frente ela foi adotada pelo Jameson.
3: Eles têm uma ligação de família. A
1: única coisa estranha é o seguinte, tipo, o Quinteto tem gente top de linha. O que é que uma criança tá fazendo ali?
0: Na verdade, a, a Marta Franklin, você tá falando, né? É. Na verdade o Osborne tinha convidado o pai de... dela. Só que o pai dela recusou porque falou que isso é loucura, zica, e tal. Aí ela acabou roubando a peça, o artefato e foi encontrar com o Norman. Se eu não me engano, o Norman... Tomou conhecimento dessa reunião do Quinteto... É para não dizer que foi do nada... Acho que foi na época que ele tava com aquela cabala lá na Europa... Acho que foi mais ou menos isso. Introduzida do nada, né? Mas eu tô tão é... feliz de não
3: ter lido isso, cara. <risos> Fique mesmo, que é uma merda. Eu já comentei já os poderes que cada um ficou no nominata passado, né? Mas aí o Norman a, acha que ganhou o poder e aí do nada ele volta seu duende verde, coisa que ele ficou a fase inteira lutando pra desvincular a imagem do duende, ele volta seu duende, inventa uma história louca lá de uma arma biológica que ele queria reduzir as pessoas a DNA e reconstruí-las à imagem dele. <risos> É uma loucura, cara é bom, e aí, pelo
2: menos ele é maluco, né Isso é, realmente é papo de maluco
3: né? meu, É doi doideira total Aí ele sai na porrada com a aranha Paralelo a isso, o Hobbie tava vindo Voltando da Europa com aquela mulher lá Que tinha fugido no final da saga do Cone, né Que aparentemente tinha fugido com o bebê do, Dos Parker, né E aí a é mulher também, chega, né? antes de morrer Ela revela que a May está viva E aí a gente, esperançoso, né Acreditava é. que era bebê, né Mas não era bebê, era velha maldita velha, cara. O Aranha chega lá e acha que ele vai encontrar Nenémzinha. A morte né? dela tinha sido tão digna. guila que eu nem me lembro, cara. E foi bonita a história da morte dela. Foi, pô. Ela se despedindo é, é. do Peter, o, o Ben e o chorando no telhado. Foi uma bonita história, cara. Eles trazem a, a meio de volta né? e no final das contas, o, o Norman ele é capturado, como duende ainda, e totalmente maluco, né? Ele, ele acha, inclusive, que matou, conseguiu matar o Homem-Aranha, sendo que ele não conseguiu, né? Foi derrotado. E a, a história da arma biológica também é... O Aranha Impedir isso daí, né? E aí, quando ele tá loucaço lá no, no na, na prisão que o, o ele é desmascarado... Os Scrires aparecem lá... Acho que até foi a última aparição deles... Que eu não, não, não me lembro mais de tê-los visto depois... Uhum. E eles eles matam os caras que desmascaram o Norman, E aí acaba meio que resguardando a identidade dele... Né? E levam ele embora... Né? E aí no final da história o Peter tá de volta com a tia May lá... Morando com ele... E ele deixa de ser o Homem-Aranha por um tempo... Né? Estraga aquela história que a gente falou que foi tão boa do retcon... Do Porque na, naquele retcon... O próprio nome da história diz, é o diário do Osborne. Ele tá escrevendo lá tudo que aconteceu é, com que ele. Por
2: que ele não falou sobre o quinteto, pô?
3: principalmente por que ele não cita nenhum momento que ele substituiu a Tia May por uma atriz. É, se
0: é o diário, é o diário, Porque é o
3: diário dele, ali é, ele tá conversando sozinho, ele tá verdade, meditando a, sobre a vida a, a, dele. A,
0: a, os, car os, car os caras são, meu, Homem-Aranha não é só o Coesada, cara. Todos os editores-chefes desse... Homem-Aranha <risos> de Homem é alvo, né, cara? Pô, meu, como é que pode, meu? Ele usa o um alvo, assim, no peito. O um alvo, assim, vamos ferrar algum herói, tá? Homem-Aranha. É, não, o herói ferrado, né? Azarado. É, é... É, eu acho que esse azar tá sendo levado a outros patamares Há muito tempo Fazem umas evoluções e depois voltam tudo atrás pô. E não é só pacto com, sei lá
3: deixa pra lá, vai ter. Não, só, só pra citar brevemente, já que o Felgo Fel comentou, eu tava até falando com ele um dia desse, que o, a própria saga do clone, ela começou, a raiz de tudo foi por causa de retrocesso porque o, os editores roteiros na né, foram super usados em matar a Gwen Stacy, aí os leitores carco chororou porque a, 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 ela tinha morrido e gostavam dela então eles inventaram a história do clone dela pra que de alguma forma ela voltar à vida, né não exatamente a Gwen ressuscitar, é ridículo, mas né? trazer fazer uma, uma Gwen entre aspas de volta. Né? Então a raiz da saga do clone e tudo isso que aconteceu depois começou justamente no retrocesso. Ou seja, é,
0: o o é um herói azarado. O Aranha os leitores é
3: não sabem o que querem na verdade. Também tem
2: isso também. Não sabem o que querem e, e, e os editores acabam cedendo, talvez, excessivamente, né?
3: Só abrindo um parênteses rapidinho aqui, que o Felga citou aí que o Ben, ele é desmoralizado por causa que ele escreveu um livro sobre o... o Aldo e o Duende Desmascarando Verde.
2: Toda, toda, essa, é. toda essa construção dele, né? Porque é. Não, é só, não é só sobre o doende Verde, é sobre tudo que ele fez como executivo, como empresário, como, né... É o Legado do Mal, o livro.
3: O nome do livro é o nome de uma história, na verdade, que saiu num especial fechado que chama Homem-Aranha o Legado do Mal. Nessa história, o Legado do Mal, ele desmascara toda a trajetória do Duende, do Norman até o Harry. Então, assim, quem quiser conhecer essa fase aí do, do Duende, fantasiado, psicótico, pode correr atrás dessa edição, que é uma edição única, e você vai estar tá ali por dentro de tudo, pelo menos até antes dele ressuscitar, né? Mas ali resume bem toda a trajetória dele na visão do Ben, que essa é um personagem muito bom.
2: Coisa importante, quem dá o um nome para Dark Reign é o Ben Yurik
3: também. É. Exatamente. Go, Web, go! Bom, já que eu citei o Ben, a gente aproveita e já passa o tópico seguinte. E é até meio confuso que saiu na mesma época tudo ao mesmo tempo, que foi Depulse caído entre os mortos e pecados pretéritos, é, há uma ordem aí né, Depulse vem primeiro, seguido de caído entre os mortos e de pecados pretéritos, a gente vai, como diria o Coveiro, dar uma destrinchada nisso aí pra quem não sabe ou não lembra, Depulse é a sucessora de Elias, que é a outra série escrita pelo Bendis, o Bendis continua contando as histórias da Jessica Jones, só que numa abordagem menos ácida, por assim dizer né, aí ela tá já tá envolvida com o Luke Cage, já tá grávida né, ela vai trabalhar no Clarim de meio que como uma consultora assim, de assuntos assim de super-heróis então, ela, ela começa a trabalhar pro Jamison e nessa trama inicial de The Pulse uma repórter do Clarinha ela é assassinada e jogada num, num lago acho do Central Park e nessa investigação do Ben e da da Jéssica, ela acaba levando ao Norman Osborn Essa repórter estava fazendo uma matéria sobre ele e acaba sendo assassinada por, pelo cara e jogada no, nesse lago. Né? É até interessante essa história porque o, o Ben confessa pro Peter que sabe a identidade dele. Eu não sei se alguém chegou a, a, a ler isso daí ou lembra disso, né?
2: Lembro disso mais ou menos. Eu ele coment... ver, eu li meio por alto. Assim. É até engraçado
3: que ele, o, o Peter chega e fala pro Ben assim: Como, como você descobriu que eu, a minha identidade? Aí o Ben fala assim: Pô, só você tira a foto do, do meu, cara, é. Você você trazia 10 fotos, sendo que só uma era boa, todas as outras eram tremidas. Aí ele fala assim, pô, nem se você tivesse um problema grave, você conseguiria tirar tantas fotos ruins com a câmera daquela. E ele dá. E aí. Ainda dá uma sacaneada neles. <risos> e ele comenta assim, você sempre chegava com cheiro de fuligem, né? Aí ele fala aí o Aranha olha assim e fala, sério? Aí ele sim, e com um pouquinho agora, inclusive.
2: É, né?
1: Esse The Pulse merecia ser encadernado
2: todinho, né? Não tem é
1: é, é muitas muito...
2: edições, são 18 se
3: eu não me engano. Aí o Ben ainda comenta que o, o Matt Murdock tem o mesmo cheiro de fuligem, né?
2: <risos> fica andando é, é, nos telhados, tá... sensacional.
3: Aí ele, come... aí ele co... até comenta assim, pô, pô Peter, se você se eu não descobrisse, você até me ofende ao, ao pensar... É um jornalista, né? Pô, tá tirando, <risos> Aí é legal o Aranha acaba sendo um aliado nessa nessa guerra, nessa investigação aí que eles armam contra o Osborn, que é o o Osman tinha voltado né, a tocar as empresas dele e ainda estava com a identidade secreta dele. Tinha... Desvinculado do duende. é nessa história aí que a máscara dele, ironicamente, a máscara dele cai e é, ele é revelado como duende verde para a opinião pública de novo e é preso. Tem super-heróis, vilões e tal, mas é uma coisa mais investigativa, uma coisa mais mais cabeça, assim, uma que coisa
2: é o, que é o tom do pulso mesmo né, do, do, da revista. O
3: Norman ele tá tá sendo levado e aí o, o, o carro ah, dele é, é ter... erguido e é o queijo lá porque ele tá pé da vida porque o, o Norman como o Duende atacou a Jéssica que tá grávida da, da filha dele, né? Então ele como um pai de família de respeito <risos> vai lá dar uma lição no Meliante, né? E aí no, no fim das contas o Norman é preso aí, o que é o gancho pra, a cair entre os mortos do Mark Miller
2: O legal é que a gente vê que por mais que haja cagadas no meio do caminho, tem as ligações, né? Que quem escreve Guerra Civil apesar do Ben de ser o grande condutor dessas histórias é o Mark Miller, quer dizer essa, essas conexões, pelo menos para mim não passam em branco. O Ed quando uma vez que fala de cair entre os mortos, ele se refere Assim, da seguinte maneira Dá pra escrever
1: história Boa do Homem-Aranha Sem precisar ele estar tá Divorciado Ou a mulher morta Ou desaparecida E ir pro inferno Como o coadjuvante
2: é, é bom é, O casamento dele é legal Lembra aquela história Do surfista é. quem? Maravilhoso O que conta na verdade O Caio entre os Mortos O
1: doente tá preso né? Como depois que ter sido Sua identidade revelada E a tia May Sonho é, é raptada Mas ninguém sabe A identidade do, do, De quem é Esse é, raptor Na verdade A primeira pessoa Que vem à cabeça Do Peter É que seja de fato normal só que o Norman tá na prisão. E sempre com aquele jeito de fazer jogos mentais com o Peter, dá a entender que seja outra pessoa ou que talvez seja ele, ou que ele saiba quem seja o vilão. Quase Isso como vira...
2: Silêncios Inocentes, né? Exatamente, é que...
1: ele manipula o Peter de tal maneira que é, ele vai atrás de pistas, uma atrás da outra, pedindo ajudas de heróis feitos X-Men, os Vingadores, pra tentar achar a tia dele. Aparecem os vilões clássicos do Homem-Aranha, né? Em situações, em novas histórias que é, são bem interessantes, sem ficar repetitivo, ou daquela maneira de uma briga clássica. Na verdade, o Abutre aparece junto com o Electro, Aquelas piadas engraçadas de um, uma discoteca, na né? verdade, numa casa noturna e por aí vai. O, nesse meio tempo se revela que o principal envolvido seja uma garga, que era. Na época ainda o um escorpião. Só que claro, o Gargan estava sendo contratado pelo próprio Duende Verde. O Duende Verde força, né? Que o Peter acabe tirando ele da prisão Para salvar a sua tia. Então acontece uma briga no final que. Em vez de ser um sexteto sinistro, na verdade são 12 vilões que aparecem, né? É, vários personagens, membros que eram de outros sextetos, contratados pelo Mac Gargan a pedido do Norma, né? Se juntam para derrubar o aranha de que ele de vez. Doutor Octopus, que na verdade tava sendo manipulado, tava bem biruta na época, é que. Surge que dá aquela ajuda inesperada, né? Que ele vai direto querer atacar o Norma. Os dois acabam brigando, um raio atinge eles e os dois acabam caindo da ponte. E é nesse meio tempo que se revela onde tá a tia May, que ela estava justamente enterrada. E o Peter aparece aquela cena dramática, ele tirando a tia, cavando na mão mesmo, no túmulo, e retirando dela com pouco oxigênio que restava. E acho que o grande forte dessa história toda é que existe uma carta no final deixada pelo Norma, é, e pela milésima vez quando ele desaparece surge essa carta e que deveria é, ser entregue ao Peter, caso, na sua ausência. E ela diz, praticamente, que o Norman é grato por Peter ser o grande antagonista dele. Ele, na verdade, agradece por ele ter um desafio intelectual, um fiz de um para o outro. <risos> o Peter motiva ele, a vida dele de é, executivo, que era tediosa, ele motivava a ser algo mais pro Norman. Sim. E termina assim, essas duas edições do Miller. O que é um baita de um tapa na cara, né? É, é uma das cartas mais, é uma das finais mais clássicos que eu acho das histórias do eu Sou vilão ah, porque vem você me
3: inspira a ser vilão. Caramba, tem até um trecho da carta que que ele fala assim, né? Se não fosse por você, eu seria apenas mais um executivo entediado administrando uma empresa no chatíssimo ramo da indústria química.
1: Exatamente é o que eu, que eu tava falando, né? De ser uma vida executiva tediosa tal.
3: Não, e o melhor é o final, né? Que ele fala assim, cuide-se e durma bem. Sempre vou orar por você e espero que faça o mesmo por mim. Abraços, novos <risos> Sou louco completo. É muito bom cara. É muito. É muito, bom bom. Isso, é. É muito é. Essa história cai entre os mortos, além desse desse negócio da cata aí, ela é legal porque ela, como o coveiro falou, explora toda a galeria de vilões do, do Aranha, né? Ela também traz vários convidados especiais. O
1: forte e importante de cair entre os mortos é que é a troca do Sibionte, que antigamente estava no Ed Brock, e finalmente encontra um novo hospedeiro que está até hoje, né? que é o Macaga.
3: Que é um, o gancho aí, as pontas que o, o João citou, né? porque isso daí é aproveitado Exatamente. pelo Warren, Warren Ellis no, depois, que acaba se tornando o Venom oficial né? no, no Thunderbolt. O,
2: o legal da gente fazer essa retrospectiva é porque mal bem a gente vê que as coisas vão se encaixando, né? por mais que tenha algumas bobeiras, algumas, alguns erros no caminho, a gente vê que está sendo fe feito hoje, está se utilizando de algumas coisas que, que aparentemente não tinham muita importância antigamente, assim, eu acho isso legal. A assim. última
1: arco que o Ed citou, que aconteceu mais ou menos nessa mesma época, é o Pecado Espretério,
3: também conhecido, é conhecido como
0: pelo Peter Parker Corno, né? Enfim, é umas coisas assim que não dá para entender. Por que, que os editores fazem isso com o cara? Tem que achar tanta vida dele. Eu, história... eu acho que
2: essa a gente não vale, não vale a pena nem a gente comentar rápido, só falar o que é, porque. É, na
0: verdade sabia.
1: essa história é, é, é foi escrita pelo Krasinski que atualmente escreve o Thor, e ela é polêmica desde sua origem, que ela foi mexida editorialmente. Então, se pensava de uma maneira que, inicialmente, os filhos que a Gwen Stacy teria, deveriam ter sido do Homem-Aranha, sim. É, esses filhos estariam na Europa, e que, de fato, quem teria criado eles era o Norman, e eles usariam os filhos no futuro para ser de vingança, para servir de vingança pro próprio Peter. Só que isso foi mexido. O próprio Joey Quetada falou, não, isso vai envelhecer o Peter Parker, papapá. Então, disse disso, na verdade, que sim, teria crianças através da Gwen Stacy, só que e seria muito mais delicado, né, se os filhos, na verdade, não fossem do Peter, e sim <risos> do próprio Norma. O que é que o Coesada tava pensando nessa época que isso ia amenizar a história, eu não sei. É, o raciocínio
2: dele... é melhor ser corno do que ser velho, né, só se foi isso. Exatamente,
1: né. <risos> na verdade, passou não. um tempo na Europa, né, distante do Peter, e nesse meio tempo olhou pro velho Norma que tava escondido lá olha pro Norma e deu pro Norma o pedra na machista, cabeça. Né? Deu pro, pro Norma. Porque a Câmbio é, não tá é,
2: aqui. Você é, tá, é, falando. É. Só tá falando isso porque a Câmbio não tá aqui. Deu pro Norma.
0: Porra. É. Perde <risos> a linha, foi né? Deu relações, relações vai, assim, pra amenizar, vai. Então relações.
1: Tem, <risos> tem que ter uma mulher <risos> aqui, relações amorosas amenizando o <risos> papai. <risos> Gil, é, Gabriel e Carl Steiger, na é verdade, um gêmeos. Coito. Coito. Desse, <risos> é, foram gêmeos desse coito. Desse resultado desse coito, falava bonitinha, veio o Gabriel e Sarah Stace que são crianças, okay. é, fruto desse, dessa relação. São gêmeos que foram é, acelerados o crescimento dele. Crescem, são acelerados por consequência do, do, da herança do solo do Norman, né já, já começa a história já com tempo de vida curto. Isso é muito HQ, né? A pior é a situação, a Sarah Stance, Ela é a cara da Gwen. E aí o Peter fica vidrado nela, assim volta aquela, toda a lembrança daquele amor que ele sentia pela a namorada que ele talvez mais adorava de todas, né, se vocês for levar em conta até o, o Dinastia M é, quando ele volta dos desejos é, recontidos dele, é a Gwen que sempre vem na memória e tem alguma relação assim mais de afinidade, mas fica recontido aquilo, né? e os dois praticamente voltam como duendes, né, duendes gêmeos uns duendes cinzentos aí, o irmão o Gabriel sofre um amnésio ele é derrotado sofre amnésio é, 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 o Norman pega ele de volta, e a gente acho que não tem muita noção disso, mas a Sarah também ela é levada pra Europa de volta. Não
3: sei que fim ela leva. É, que lixo,
0: era... cara. Ainda bem que eu não li isso.
3: Não, essa história aí, o queimou o filme mesmo foi da Gwen Stacy, né?
2: É, acabou com ela, né, cara?
0: Uham, acabou. Ah, é, é aquela
2: cara. cena, aquela é. essa cena clássica que a gente tava falando, né? Que, que né, que por mais que o Duende não tenha aparecido muito até a volta dele e tudo mais, né? Tudo, é, é, ela é esvaziada por causa de um arco ruim. que como escritor,
1: escritor, perdeu a moral. Porque ele até tinha. Ele escrevia uma linha meia coerente do Homem-Aranha. Quem desenhava na época era o Mike Deodato Jr. E ele começou a inserir um pouco de outros personagens novos que estavam sendo inseridos na cronologia, na nova mitologia do Homem-Aranha. Ele era professor na época. Ele já tava mais maduro e tal, só que é, esse bolou que fez com a mistura do pesado se envolvendo nessa história, ele vez, é, querendo ser ousado para marcar, colocando esse tipo de assunto no ar, acabou é, é, declinando a, 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 o seu tempo no, nas histórias do Homem-Aranha,
3: e aí culminou no que a gente sabe que foi um dia a mais, né? Sabe o que dá mais pena do Peter nessa história aí? É que ele e a Gwen não tiveram nada, né? Pois é. <risos> O Norman foi lá, sapecou
0: e... É verdade, né? Eu, esse relacionamento sempre foi... Assim, era a época, né? Mas é, foi um, acho que foi de, bem diferente o relacionamento entre Mary Jane e Peter Parker mesmo. Ah, mas enfim, pô, esse,
3: esse arco é polêmica por polêmica. pô, Não leva a lugar nenhum. E pra piorar a situação, ainda é mal feito, né? Olha só a conversa, né? A Gwen foi, foi visitar o Norman, não sei... E ela não sabe por quê, não lembra. Olha o papinho. Aí chegou lá, quando se deu conta já tava lá... E, né, como diria o, o coveiro, no coito, né? Vai dizer que fez amor? Norma e ela? <risos> não é, é, nada, não é, é. Ela, ela
2: deu pra ele, acabou.
3: <risos> então, aí ela fala que foi lá visitar ele, aconteceu isso. Aí ela foi pra Europa... Na, na história aí pra meio que assim esquecer o que tinha feito e tal e acabou dando a luz ao, aos gêmeos lá na Europa né e ela até comenta na, nesse retcon aí no, na cena em flashback que os bebês nasceram de 7 meses mas completamente desenvolvidos né só que acontece quando você volta nas histórias na época que ela viajou pra Europa ela foi pra Europa por causa da morte do pai e ela, ela não, não vai pra Europa e some ela, ela aparece várias vezes assim em pontas meio triste pensando no Peter e tal então não não, não tem uma barriga ali entendeu aparecendo então não, não tem não encaixa é um retcon que veio pra trazer polêmica pra é um
2: mau reticom.
3: assustar é um mau e, e quando você vai fazer o, o paralelo ele não encaixa na cronologia contaram pro Straczyns ou pro Quezada sei lá ah, a Gwen viajou pra Europa uma vez beleza foi aí e os caras não olham os motivos que fizeram ela viajar como foi essa viagem porque ela ficou aparecendo constantemente nas histórias ela não ficou tanto tempo assim a ponto de se ficar sete meses pra lá e ter, ter filho e tudo mais então é, é mal feito o retcon, e a história também é polêmica por, por polêmica, né parte mais legal disso daí é aquela história do Stan Lee, que o Homem Impossível vai reclamar com o Stan Lee que a Marvel tá uma bagunça, né <risos> tá vendo a situação dos Vingadores na queda, né, do, da Dinastia M o M perdeu os mutantes e tal, aí ele vai reclamar, aí no meio do caminho ele encontra a Gwen Stacy, que ela tá querendo reclamar porque ela se tornou a vadia do universo Marvel, né? <risos>
1: <risos> Go Web Go! Yeah. <laughs> Pois é. Então tem um, um estranho vazio aí que eu acho que nem sequer foi explicado. Ele tinha sumido em caindo entre os mortos, né? Só que em Guerra Civil ele aparece vestindo mais uma vez o uniforme do duende, só que aparentemente não é ele que tá sob controle de suas vontades. É, ele ataca o, o, durante a Guerra Civil o Ben Urt, faz uma ameaça pra ele, mas você vê que ele tá toda hora em pânico, alguma coisa desse tipo e foge.
2: É, ele tá nitidamente sendo manipulado, né? Ele é, ele é colocado na rua pra servir alguns objetivos. Inclusive é ele que faz a a um, a um chanceler, a um diplomata Isso. de Atlantis, né? De Atlântis É
0: verdade. Né? Ele pega é, um 38 é, e dispara no é, cara. É, é ele,
2: assim? é, é. Aí fica claro que tem alguma coisa por trás. Tanto que quando pegam ele pra falar, ele baba, né, começa a babar, desmaia, fica inconsciente e tudo mais.
1: Por detrás dos panos, a gente vê que tem alguma coisa aí. Porque durante o ataque do Ben Hurd, a Tilde afirma que, na verdade, o Norman sempre esteve preso. Mas o Duende estava solto atacando o Urich. Mais tarde, ele solta-se de novo do nada, faz esse ataque que o João falou hum. e é preso mais uma vez. Só e que aí ele... a gente
2: depois descobre que e... quem soltou ele, fez isso tudo, foi o
1: Tony Stark, né? Aparece uma cena que me deixou com a maior dúvida de quem seria, uma cena nas sombras.
2: É, você achava e... que era o Reed, né?
1: Conversando com um o Ubuntu. E aí eles entram em acordo que... de que seriam esses planos. E na verdade o resultado é que a gente vê mais tarde que o grande
2: traidor do seria
1: o, o próprio Tony, né?
2: Que ele, é, o Tony, o... ele fez isso para reforçar a, 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 o registro, né? Isso foi uma decisão até um pouco polêmica dentro do, do, do
0: mais uma Guerra vez, Civil. né? A
1: gente tinha comentado é, na Guerra Civil é, que é, ele já tinha feito aquilo. o João comentou na, durante o, o Inominado da Guerra Civil que ele já armou aquela aquele esquema com o Homem de Titânio.
2: Uma, uma coisa que eu acho assim que a gente que vale a pena a gente comentar, a gente deveria comentar e, e que não é que me incomoda, mas é um pouco estranho é o seguinte: o Norman quase de uma hora para outra Outra. Quer dizer, em Guerra Civil ele é praticamente uma marionete. Faz um acordo, tudo bem, mas ele é quase uma marionete do Tony correto? Exato. Uhum. E aí, quando, depois da Guerra Civil, quando ele assume os Thunderbolts, e os Thunderbolts são a equipe, né, do Colorado, é a única equipe que não é coordenada de perto pela iniciativa, não sei se todo mundo lembra disso, uhum. mas é importante lembrar disso, né, o Norman já tá ali, de novo, com o rei na barriga, totalmente dentro do que é possível pro Norman Osborn, no controle das coisas que ele faz, o que ele deixa de fazer, dando fora em todo mundo, né, esculhambando a rocha lunar, todo mundo ali dentro, inclusive, em algumas situações, eu não vou saber apontar a batendo de frente às vezes com o Stark eu acho que foi do Thunderbolts mesmo não lembro exatamente mas batendo de frente com o Stark o Stark falando ah porra você não pode fazer isso eu faço o que eu quiser porque eu tenho né, eu tenho autonomia etc e tal
3: tem Pô. histórias se eu não me engano do Homem de Ferro onde o, Star o Osborn aparece lá é, então eu questionando acho que
2: é isso. eu acho que é isso eu só acho assim não é absurdo porque a gente não sabe exatamente quanto tempo passou entre uma coisa e outra com quem que ele conversou entre né, uma hora ou outra ou quem colocou ele nos Thunderbolts até hoje a gente não sabe dá a entender que no final não, esse acordo foi entre ele e o Stark mesmo né? o que eu penso é o seguinte, eu acho que isso é muito importante pra gente entender, inclusive a ascensão dele agora falando sério uhum. mesmo, eu acho que é legal a gente ponderar porque isso não tem papel, isso fica só na, con na, na conjectura, que é o uhum. seguinte será o Osborn nos Thunderbolts, seja o Stark pagando favores políticos pagando, né, o jogo político é em, aparentemente, aparentemente assim, é, né? pagando, e, e existe existia ou existe alguém dentro do governo dos Estados Unidos interessado que no Osborne ter algum tipo de de poder, a ponto de falar, ó, eu vou bancar uma equipe, nessa equipe quem vai mandar é o Osborn, e aí o Stark tem que bater palma pra isso, porque ele tem que pagar outros favores políticos, a impressão que eu tenho é essa e a impressão que eu tenho é que os mesmos que de certa forma mexeram os pauzinhos, que não foi o Norman, que o Norman tava saindo da prisão, né, não foi ele diretamente, os mesmos que mexeram pauzinhos pro Norman ser diretor dos Thunderbolts conseguiram acelerar a, a ascensão dele depois da invasão secreta dá a
1: entender, na minha opinião, que foi o Tony sim, essa primeira parte, ele assumiu o Thunderbolts tanto que assim, antes do Norman ele fez um acordo com o Zemo. Então o Tony tava jogando do sim, lado que ele podia. Sim. Então ele só tirou um, um vilão, que eu acho que tinha até mais índole que o Norman, pra colocar outro na jogada. Já que o Thunderbolts era uma equipe sempre de vilões regenerados mesmo.
0: <risos> Por que o Norman? O cara é. Psicopata. Ele, acho que o governo tá certo nessa parte. Acho, acho que o Tony ajudou na ascensão do Norman, porque eu acho que era, num, era uma forma de mostrar como, como o registro era tão bom, mas tão bom, até é, conseguiria é, regenerar um vilão como o Norman Osborne. O Duende é, então Verde. Ele deu, tá, ele, então... então ele ajudou a dar nó na própria corda, né? Porque exatamente. Como, <risos> como, ele fez, como ele fez durante toda a iniciativa, né? É. Ele a própria cova, eu, eu, eu tinha uma o... coisa assim, acho que na primeira entrevista do Norman, dá, quando ele começa como diretor do, do projeto Thunderbolts, ele dá a entender isso, que é uma forma de mostrar que, a, que o registro era, era algo bom, porque também poderia fazer com que os vilões se regenerassem.
1: O poder que o Norman tinha como diretor era muito alto. Ele, na verdade, até que tipo de tecnologia ele deveria colocar ou não, que ele colocou uma tecnologia que era própria dele, quer dizer, beneficiou também as indústrias dele. Uhum. Vazia o um merchandise dos Thunderbolts, né? É, é, ele, é, lucrava com isso, médico,
2: é, ele lucrava com isso. também. E, ele
1: não, ó, mais do que qualquer outro outro grupo da iniciativa, o, o de alguma maneira. Deve ter o Tony é, ajudado ele a colocar ele naquele lugar, mas ele teve muitas
0: facilidades do governo para fazer do jeito que foi. foi. Vamos dizer assim, o que o João falou e o que você falou. O Stark precisava que o registro é, funcionasse, mas para isso ele também precisava pagar alguns favores
3: políticos. Pô, o Stark colocou o Norman lá, mas o Norman ele se tornou totalmente independente da iniciativa. Cada vez mais. E, e de certa forma, ele chegou no, no mesmo patamar do Stark, porque... Sim. Os Thunderbolts eram independentes da iniciativa, tinham tecnologia própria. Ele, tipo, ele peitava o Stark, né? Como essa reunião com é, o Ele João era
2: semi-independente, né? É.
3: Então, se, se o Stark colocou ele lá, ele, ele, ele de alguma forma, como o João falou, talvez por algumas pessoas aí que a gente não conhece ainda, ele mesmo, pelos contatos dele que ele tem, ele conseguiu independência da iniciativa e do, do Stark, né?
2: Ele respondia diretamente ao governo dos Estados Unidos. Ele talvez fosse aquele
3: ruído dentro de, de
2: toda a hegemonia do Stark. Que algumas pessoas queriam que houvesse, pro Stark não ser totalmente hegemônico ali dentro. Ou vocês é? acham que é, que é por acaso que colocaram o na lá na, no campo Raymond? Representante direto dessa coisa mais corrupta, do né? Assim, né obviamente ele é um símbolo né,
3: dessa corrupção política dentro das histórias da Marvel. A iniciativa fantasma tá aí pra provar isso.
0: Exatamente. Pagou esse favor político, certo? Ajudou, uh, de certa forma, foi bom pra ele, porque um vilão regenerado no comando de uma equipe. É, justamente. É. Tava fazendo um trabalho. De mostrar que o registro era bom, era bom, tal fortalecia, vamos dizer assim, entre aspas, Stark, né?
2: É, a, a série dos Thunderbolts com eles foi basicamente feita para ir para mostrar isso com uma é. maestria tremenda, né? É. <risos> Como é que é o Norman Osborn dos Thunderbolts? Quem definiu a partir de então Quem é Norman Osborn foi o Warren Ellis Claro que ele não fez isso sozinho Fez isso, né, obviamente dentro de todo O contexto aí da continuidade da Marvel Assim, até onde isso existe De fato e tudo mais, mas quer dizer Ele estava ali servindo a um propósito futuro No final de Invasão Secreta, o Osborn, né Dos Thunderbolts. É um cara Muito mais com aquela faceta de empresário Que a gente tinha falado, de executivo De cara cerebral Que é extremamente pragmático né, faz o que tem que ser feito pra atingir os objetivos dele né, tá pensando muito nos objetivos dele pra, pra, né? pra ter o respaldo dos outros pra fazer o que ele quer e ao mesmo tempo a gente percebe que ele continua sendo um cara totalmente esquizofrênico tem as recaídas, tem o negócio dos remédios dele toma remédio pra controlar o lado do duende verde dele é, é, ainda tem coisa com o Homem-Aranha porque tem aquela história em que eles vão caçar o Aranha de Ferro e ele começa a ter uns, uns calafrios, uns trecos quando ele ouve a palavra Aranha são, na verdade são dois arcos, né? tem várias histórias paralelas escritos por outras pessoas, enquanto você tem o Norman nos Thunderbolts, mas o, o L só tem dois arcos lá dentro. O segundo arco é um arco em que ele pira, né, por uma situação extrema e ele sai indiscriminadamente atacando todo mundo, inclusive soldados seus, né, ou pelo menos passando por cima sem nem querer saber. Coloca a roupa do de novo, mas
1: eram soldados do, é, que foram vendidos, né, se venderam sim, um se venderam
2: para o Literalmente crucifica o espadachim, que tinha se rebelado com uma sugestão por alguns telepatas que tinham né, se deixado prender pelo, pelos Thunderbolts pra poder fazer isso, que acabam se ferrando porque volta o mercenário né? por causa do adamante na cabeça deles eles não, cons deles não conseguiram dominar a mente dele, ele mata todos eles, mas enfim o Norman dá uma pirada de novo, bota a roupa do doente verde de novo, tá fazendo o diabo dentro da montanha do Thunderbolts, só que aquilo não sai dali, isso é abafado e ele continua como diretor dos Thunderbolts até que começa a invasão dos Skrulls, durante a invasão ele demonstra de novo que ele apesar da loucura é um cara muito inteligente, muito capaz porque ele simplesmente consegue convencer aquele Screw, Capitão Marvel de que ele faria um bem muito maior enfrentando os Screws, ele consegue se salvar e salvar os Thunderbolts que iam ser mortos né? só na conversa. Faz né? o joguinho mental de sempre. O jogo mental de sempre dele que vai ser bem explorado agora, eu posso garantir que é bem bacana. Faz o jogo mental dele e pensa o seguinte, a tecnologia Stark tá toda ferrada, eu vou pegar a minha tecnologia que não tá ferrada e vou dar o grande salto, é a grande oportunidade que eu precisava pra dar o salto na minha vida para retomar o controle para retomar poder, quer dizer, ele vê isso na verdade, né, o que na verdade ele é um, um antagonista bem interessante do Aranha nesse sentido, que é o seguinte, é, é, ele vê a oportunidade, né, ele vê o, a oportunidade como uma maneira de ganhar poder, né, quer dizer, custa o que custar vou me aproveitar de uma invasão extraterrestre para reunir mais poder nas minhas mãos, e o ápice disso é quando ele percebe cacete, a, a, a líder da invasão Screw, tá na minha frente, moribunda só falta o, né, o Wolverine que tava enfrentando ela, ele ia dar o último golpe para matar mata ela o Norman vai dar o tiro nela né dar o tiro fatal que mata a rainha Veranke o que é muito interessante assim todo mundo vai comentar isso mas o que eu acho muito interessante é o seguinte como nessa história apesar do pessoal não ter gostado de algumas coisas da história ou da história toda enfim usam a coisa da mídia nessa cena né ah foi ele que deu tiro na rainha alienígena e salvou o planeta Terra tá todo mundo se lascando ali brigando com os Skrulls né sangrando um do lado do outro vilões inclusive né vindo para ajudar para salvar o planeta outro Heróis também, heróis com diferença entre si, né? O, o Thor só vai dar um passa fora no Homem de Ferro depois disso, mas não, foi ele que atirou na Rainha Verão, parece videogame, né? Ah, ele matou eu o imagino, chefão. Eu é, imagino ele... quantos palavrões vieram na cabeça do Borroirim naquela hora. Justamente, mas ele mas... que <risos> parece videogame, né? Sim. Ah, ele matou o chefão, que é uma coisa muito interessante, eu não acharia estranho se num caso, né, entre aspas, real, semelhante, a mídia tratasse dessa forma também. Ah, foi ele que, porra, todo mundo se lascando ali, foi ele que salvou todo mundo. Mas é uma estratégia de guerra também, né? Você detona um Sim, líder, isso, você desmoraliza isso. um exército sim, mas não foi por isso que o exército perdeu mas é interessante como trabalham isso e ao mesmo tempo, como a mídia ajuda a fazer isso, as pessoas que estão no poder e a gente vai lembrar que a história está atrasada um ano então ainda era o Bush no poder, né isso é relevante, vocês vão ver daqui a pouquinho porque isso é relevante, não no Inominata mas nas revistas, fala assim, caramba a gente botou o Stark no poder e deu tudo tudo errado não, mas deu muita coisa errada o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar toda a culpa no Stark e vamos transformar o Osborn no nosso herói e colocar tudo na mão dele só que a impressão que eu tenho é que até que quem colocou o Norma no poder sabe que isso não tem vida longa porque no fundo sabe que ele é um desequilibrado
3: lembremos que ele conseguiu um arquivo do Dead porque ele interceptou, onde ali, uma, onde ali tinha uma foto da Verank com um X na cabeça dela escrito assim atire aqui
2: Aí você tá pegando derrot, derrot. A, veia, a veia cômica do, do Deadpool, mas é um pouco disso mesmo, ele pega informações importantes pra atingir os seus objetivos. Nessa hora o Dick Fury falou,
0: damn it! Então, eu, eu comentei um pouco de, uh, disso na no nominata da invasão secreta, né? O simbolismo por trás da, daquele ato do Osborn né? Ale, além da questão que ele sabia que tá sendo filmada, pô, acho que era uma, aquilo era uma coisa muito. Um cara com um rifle, cara de terno e gravata com rifle mandando ver nos invasores. Isso é uma coisa totalmente iã pra mim, é uma coisa totalmente americana. Não,
2: Terry né? e não, ele tava com um uniformezinho lá, com uma armadurazinha.
0: Oba.
1: Uma armadura verde, inclusive. Ué, eu só mesmo aquela cena do Independence Day, que ah, o, pego, o nego pega o, o espingar e dá um tiro na pá, mas não vai levar a televisão. É, <risos> é <americano>,
0: né? <risos> Não, mas isso que o Felga tá falando é perfeito mesmo, é aquela coisa, o herói, né? É o herói. Eu acabei de abrir aqui no Invasão, ele tá de terno e gravata.
2: Continuidade de merda. <risos> ele trocou de
3: roupa, <risos> então, cara. <risos>
0: Se que... você for olhar a revista Thunderbolt, que dar o gancho para eles
2: chegarem aí ele tá com uma armadura
3: mas aí que tá todo o um negócio da mídia João o cara viu e falou pô, eu vou chegar lá no meio da batalha tem que tá estar bem terno. né é, tá bem vestido e tal,
0: bem. Pouca gente pega isso, né? Você percebe que a maior parte dos leitores não pega assim, essas sutilezas, né? É, isso. A, parte que... do, a maior parte dos leitores vê que é simplesmente um, vamos dizer assim, ah, um cara deu um tiro na cabeça sim. e. acabou.
2: Qual o significado que as pessoas podem dar pra
0: esse ato, né? Que é isso que importa. Aqui é o jeito que a Veran que morreu não importa, porque tinha que acabar mesmo, essa josta de alguma maneira e tal. Mas era
2: uma Ela era uma escrua também, né? e pô
0: né mas foi mas tem tem tudo isso por trás isso isso é importante para mostrar a ascensão dele né Porque ali a imagem do cara assim, no meio de um cara um bando de gente fantasiada tinha um americano comum né um um homem um homem do povo de defendendo a uh, os interesses da América né eu acho que aquilo lá...
2: Mas vamos pegar um herói, né? O herói não no sentido super-herói, mas o herói do Exatamente. cara que que todo mundo queria fazer. Pronto.
3: E ampliando aí o, o é. simbolismo, né? O Norman, antes dele ser doente e tal, ele foi um cara que ele veio de baixo, né? Sim. Então, a, American, mídia, American Dream, né? Um ser é, americano, né? A, a gente tem que pensar assim, que todo lugar tem pessoas que, que não, não correm atrás de toda a informação, né? Então, a gente ampliando um pouco isso, a gente pode pensar que tem gente que, não, que conhece o Norman daquele tempo do, do Clarim e não sabe depois que ele foi desmatado ascarado como um duende, né? Então o cara vê lá o, o, o Norma atirando na Viana e fala, pô, olha aquele cara que era dono do jornal o cara voltou pra salvar a Terra né? pô, esse cara é bom mesmo, tal, né? É, claro. Isso, junta até com aquilo que a gente já falou, que o Felga comentou, que foi a semente, né? Do que tá sendo desenvolvido mais agora e, e, e dá um gancho aí, né? Pô, o cara que, que era o, o filântropo do jornal pegou a arma pra proteger a Terra, né? Esse cara é um herói mesmo, esse, esse, esse é do povo, então?
0: Então é, é, mais ou menos isso, não é aquela coisa, meu Deus, é esse está com uniforme, tem superpoderes. Não, ele, ele é um cara comum, vestido de terno e gravata, terno e gravata no meio daquela zona, mas enfim. E com rifle, cara. É o tipo da coisa muito americana mesmo. Ó. Os invasores vindo e o cara com, meu, defendendo o território como pode. Isso aí acho que ajudou muito, né? Foi ali que começou realmente a ascensão dele, né? O que eu ia comentar,
1: justamente pra é, concluir essa história do Norman, que é praticamente uma evolução, de, como o Ed comentou, de um simples vilão mascarado do Homem-Aranha até o que ele é hoje. Então, até... Então o Norman nunca esteve nesse patamar, nesse entre os panteões dos grandes vilões. Era como vocês falavam de começar por baixo, até como o vilão ele te começou por baixo. Sim. Se você fosse nomear grandes vilões do Homem-Aranha pra estar ali naquela posição um tempo atrás em Atos de Vingança, aí, vai, ele não estaria ali. Ele não estava entre os grandes gênios da Marvel até então. Então pela primeira vez tem um carinha ali que, digamos assim, teve uma ideia que deu certo, vai. E aí aqueles outros vilões que estão sentados naquela mesa estão olhando pra ele daquele jeito.
2: Eu acho que a gente vai precisar ler também pra ver então. como é que eles vão tratá-lo, né? Principalmente então, o Loki e o, o Doutor Destino.
1: Exatamente. Então vocês Porque, na porque verdade... o namor
2: acha que é melhor do que todo mundo mesmo, ponto. Né? Isso aí é ponto pacífico. Mas tem que ver principalmente o Doutor Destino e o Loki, né? Olha aí esses Illuminati do mal aí. Essa cabala aí.
0: É um desastre ambulante.
2: Cara, o Doutor Destino, Norman Osborn, Loki, uhum. o Capuz, ele uhum. é simplesmente uma, uma representação do Dormammu ali, é. né? E, e aí a gente vai ter que descobrir o que diabos que o Namor e a Emma Frost estão fazendo ali também. Olha só a, como é que é heterogêneo. Se a gente achava antes heterogêneos Illuminati, olha esses agora.
1: Então, aí chega um cara do nada, chama eles e bate na mesa. Então, o grande interessante de Reinado Sumiu pra mim é, na verdade, ter não só um grande vilão lá em cima, mas ter um vilão como o que até então entre os vilões não era nada Vilão comum Um cara com não a massa comum, engraçada
0: é <risos> não, não, foi, não foi nem criado para ser uma ameaça é, mundial né Como Loki Que é uma ameaça vai, universal G -g, O é. Turbino, que é uma ameaça universal Caveira vermelha que foi uma ameaça mundial O cara que, o cara que usava realmente uma cueca por cima da calça E andava numa bala <risos> va... E <em> rosa <risos> Go Web Go!
1: Agora a gente pesquisou tudo sobre a vida do Norman Desde seu comecinho Com apenas um vilão mascarado Até se tornar o verdadeiro rei Dessa nova era sombria que está chegando na Marvel E podemos encerrar por aqui Nosso nominata meio meia de janeiro O primeiro de 2010 Até a próxima
3: podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com